0: kommer till podcasten Alla världens val med mig Björn Bensler och Anders Lindell som vanligt. Idag ska vi till ett land där mycket står på spel men ingenting står säkert. Ett land som precis som många andra har ett hotat system och där en sittande president blockas att utnyttja sin makt på fel sätt. Men det är också ett val där en mer eller mindre evig förlorare på något sätt trots allt är närmare än någonsin att vinna. För idag blir det en resa till Zambia. Denna underskattade nation, vill jag nästan säga, i södra Afrika.
1: Ja, här finns det någonting för alla. De har ju en otroligt härlig politisk historia. Och märkte vi en, en ganska tydlig situation i sitt val just nu. Det kanske biter oss sen om det här blir ett obyggligt avsnitt. Men vi brukar ju ofta du vet slänga oss med så här: ja, Det är mycket, det är krångligt, det är stökigt, det är, man fattar inte. Zambia, Man fattar nog Zambia utan att plöja ner allt för mycket tid. Men vi, det vi ska prata om är ju att de har allmänna val. De väljer ju hela väsket så lokalval och, och parlamentsval och presidentval nu på torsdag 12
0: augusti. Ja, vi kommer ju foka på presidentvalet kan man säga, och det är ju en anledning, eller hur? För vad har de för politiskt system? Ja, men de
1: har ett, ett presidentiellt system då, alltså att presidenten är både regeringschef och statschef, så har liksom väldigt mycket makt. Men de har ju också ett ett övrigt partisystem såklart med ett parlament som ett enkammarparlament Där man väljs eh, huvudsakligen i enmansvalkretsar eh, eh, Jag tror vi har läst det här från lite olika håll Men som jag förstår så är eh, enmansvalkretsar plus några platser som utsätts direkt av presidenten Och några platser som, utse, som är liksom, eh, alltså mer eller mindre regeringslojala Även om de eh, inte utses direkt av presidenten Till, till exempel vicepresidenten och ytterligare någon sån där
0: konstigt att då att presidenten får utse liksom ändå så pass mycket platser i ett ganska litet
1: parlament. Ja, han utser åtta av 150 liksom. Men det gör ju att det gör att man, man kan ju förstå det här ganska mycket som ett det blir ju ett tvåpartisystem väldigt fält mycket som det är nu. Eftersom det är ofta det är ofta det som det innebär i ett sånt first past the post system där bara vinnaren i varje valkrets blir vald. Och det är också så vi det ser ut här att de har Liksom, trots att man har haft ganska, liksom, ganska mycket förändringar i partihimlen liksom, så har vi har utkristalliserats två starka partier liksom, nu. Men vi kommer väl in på dem senare. Och eh, både parlamentet och presidenten väljs på fem
0: år. Så att det är samtidigt. Det är vi ju inte alltid. Nej, det är ju inte alltid. Det ska vara lite ovanligt. Framförallt när man har ett presidentiellt system då brukar man ju få se till att ha lite midterms. Men så, så kul så kul ska de inte ha det i Zambia helt enkelt.
1: Nej, de gillar att köra allt. Och fram tills nyligen så var det också att de inte ens hade ett an en annan valomgång utan att eh, ja, den med flest röster i första val, omgången till president kunde vinna på det då, typ strax under 40% procent till och med. Det är väl lite scen, då. Ska vi säga någonting bara om hur bra systemet funkar så kan man väl säga att Zambia har liksom historiskt haft ett ganska bra rykte för att vara ändå ett ganska fattigt land eh, med en Jobbig kolonial historia Man har lyckats liksom överföra makten Demokratiskt mer än en gång Och, och man har liksom fått lite Beröm och sådär, men nu så har man Nu är väl fler och fler oroade Och man blir liksom lite lite sämre I de här mätningarna hela tiden Men, men historiskt sett så är Zambia liksom En liten överpresterare I demokratigrenen som land liksom.
0: De har varit en Multipartidemokrati kan man säga sedan 1990, så det är ju ett men om vi bara ska dra lite snabbt kort om deras historia så är de ett lite så här. Är intressant på så sätt att precis som Zimbabwe och Sydafrika som är två grannländer så är det ju en gammal brittisk koloni. Sydafrika är inte grannländerna. Nej, det ligger ju där nere. Liksom. Alltså I regionen. Ja, jag
1: fattar. Förlåt. Ja, jag ska
0: inte. Är Tyskland ett grannland Sverige kanske? <laughs> <laughs> I alla fall, om är För att så här, i, i den ursprungliga brittiska kolonial världen mm. Så var de ju det För då var ju Absolut. Zimbabwe Och S Zambia ett land och mm. Uppdelat i syd- och nordrodesien Och, och eh, Det är lite intressant för Det som är Zimbabwe idag är, Eller Zambia idag sorry, väldigt, Alldeles för liknande namn Är nordrodesia historiskt Och det var typ mer eller mindre Privatekt av mm. The British South Africa Company Och övergick först till brittisk hantering 1924 av staten. Och de var då av den absolut starkaste viktorianska imperialisten Cecil Rhodes. Kanske den mest skyldiga till Afrikas alla problem. Om man ska liksom hitta en individ. Eh, I alla fall eh, så liksom blev man styrt av brittiska staten 24 och man liksom fick igång en självständighetsrörelse ungefär samtidigt som de flesta andra länder i Afrika Mm. Och det var någon kort period med en federation med Malawi. Men 1963 så upphörs den. Och 1964 så blir Kenneth Kaunda president. Och Zambia blir officiellt Zambia. Och inte Nordrödes i oktober 1964. Och det som är
1: lite coolt med det är ju att man började se ut mycket tidigare. Än liksom, alltså man jämför med. Alltså det var ju i liksom runt om liksom Som man var i så öppen politisk konflikt med hela tiden. Eh, mer eller mindre tror jag också någon slags, liksom, Det var väl också liksom, eh, sådär Smidigt de lyckades lösa Så att det inte var en invasion Men man blev alltså, från landet, men man blev ju invaderad Från liksom, väpnade styrkor Från ja, dåvarande Zimbabwe Direkt efter man var självständig Och det var också mycket konflikt För att all infrastruktur var ju byggt för Att man liksom skulle pumpa ut resurserna från landet Ner i Sydafrika Så att eh, man hade liksom, kunde inte exportera någonting utan, man var utan deras hjälp För det var liksom så hela samhället var uppbyggt så att, så att man hade ju den här väldigt speciella situationen att var så mycket, man leddes av liksom en av de stora liksom ikonerna i Afrika, medan medans grannländer som man fortfarande på ett sätt var beroende av var liksom kanske de stora symbolerna för liksom apartheidsystemet systemet fortfarande.
0: Ja, man kan säga att Sambia är oerhört kopparrikt och det är det som lockade britterna från början och det är med kopparpriset som deras ekonomi har liksom gått upp och gå ner de senaste åren.
1: Just det, precis. Det är ju, för om man bara ska placera ytterligare geografiskt så är vi ju ett, ett, ett ganska stort land, alltså förvånansvärt stort som alla i Afrika, större än man tror, så det är typ dubbelt så stort som Sverige nästan, och ligger där liksom inklämt så att det är ingen kust eller så,
0: utan man blir beroende av andra länder på det sättet. Men vad har vi på Kenneth Cone där då? Denna antikolonialistiska hjälte som sen blev
1: diktator. Han har väl av alla de där alla de här gubbarna liksom, eller ska säga. Så har han ju ett väldigt det är väl bara liksom Mandela i den generationen som lämnade med ett bättre ärvikte kan man säga. Alltså att han ändå eh, Kaunda tog ju över som president och hade varit då som sagt jätte betydande i frihetskampen och liksom också på en liksom hela afrikanska scenen. Men, men gjorde sen mycket, mycket viktigt liksom, inte, inte sitt yttersta för att demokratisera landet utan, utan styrde ju ändå som en enpartistat Och det var ju såklart liksom, fanns en del liksom obehagliga repressiva metoder i det där också, så det kan man inte Men han minns ju på med, liksom, med mycket större värme än många, en till exempel liksom, ja men ta um...
0: Han är ju ingen Mugabe till exempel
1: Nej, precis. Han är ingen Mugabe, utan som, som ju liksom gjorde samma resa men som bara aldrig gick med på ett flerpartisystem. Kaunda gick med på flerpartisystemet till slut efter 20 års eh, tjat och förlorade då eh, valet. Eh, och det, han, det som han gjorde då för det har ju hänt förut, att någon liksom lite motvilligt går med på att ställa upp ett val och sen förlorar det. Men det som också det som Kaunda gjorde, som, som han ändå kanske var först med i den där generationen av eh, frihetskämpar som blev enpartiledare var ju att han accepterade Jag lyssnade på en dokumentär om Karunda i morse när jag satt till jobbet och de beskrev med väldigt liksom stor värme scenen när han liksom går ut och liksom själv är den som viker ihop vimplarna på presidentbilen, eller på hans bil då som då slutar vara presidentbilen innan han kör iväg. Och att det var någon liksom, någon, fanns något ädelt i hans sätt att ändå acceptera valetstånd. Så det finns mycket. Jag tror att man ska inte vara liksom apologet mot eh, antidemokrater. Men det är väl medvetet som han minns som en av de eh, ändå mer lyckade av de här som skulle göra någon slags övergång från kolonialism till demokrati. Ska vi fokusera lite på vad som hände efter kan hon
0: Ja, absolut. Det kan vi göra. hände ju massor.
1: Hans parti hette ju UNIP, eller United National Independence Party, som ju var hans, liksom, hans projekt. Uh, och de förlorade i första valet som, som de uh, tillät Och då var ju det uh, mot liksom, Det här som vi också pratat om för det, och det här är ju en liten bana som går igen Att det liksom bildas ett parti som bara handlar om demokrati Och som sen vinner uh, första valet Och då måste det börja handla om massa andra saker Och det partiet hette Movement for Multiparty Democracy Och, uh, och de körde sen på ganska uh, liksom framgångsrikt i 20 år och då kan man säga att det som också är intressant där är att Först var det ju spännande att Kaunda liksom gick med på att, på att förlora Och samma sak hände 2001 när då att president nummer två Fredrik Chiluba som hade varit då eh, partiledare och president i tio år Vilket man, det är den begränsningen man fick hålla still till Som det i nästan alla länder, alltså två mandatperioder eh, Han försökte liksom vara så här Hörni, ska vi inte göra så att jag sitter kvar och vi, vi kanske kan ändra konstitutionen så att jag kan köra Men hindrades eh, internt och fick se sin efterträdare Bli president istället Så att man lyckades på något sätt två, två gånger på de två försök som fanns Ändå att gå över från en president till en annan Med fredliga mått Och om man bara ska dra lite Vi behöver inte säga namdroppa alla, alla namn eller så Men de hade då De hade två eh, mandatperioder till eh, Och det blev liksom, liksom Onödigt många presidentval där För att man hade en del presidenter Som dog på, på presentposten
0: ja, Två stycken va?
1: Ja, precis. Först 2008, då, då sittande presidenten från, från just äh, det här MMD-partiet dog. Och det var då man tappade makten äh, till ett utbyteparti som hade startats 2001 äh, ur liksom, den här konflikten kring tidigare presidenten, äh, som heter Patriotic Front. Äh, så de, de lyckades då ta makten äh, 2008. Det,
0: det låter verkligen som ett östeuropeiskt politiskt parti. <laughs> Ja,
1: ja, precis. Man tänker inte att det var ju faktiskt är, då, ett, ett, ett liksom, socialdemokratiskt eh, brett parti i Zambia.
0: För det är väldigt intresserade så har de nu justerat sin konstitution tror jag. Så att en vicepresident som tillträder av att presidenten dör får sitta mandatperioden nu
1: istället. Ja, han får det. Ja, men vad, det, tycker jag, för det var, när man läser om det här blir man irriterad på att de två gånger de har liksom en vicepresident så ska de ändå ha någon slags liksom, nyval ja,
0: är de, av den. Ja, liksom. i något typ 90 år eller något.
1: Och en, en av de här presidenterna uh, var ju Guy Scott, som han var liksom vicepresident, och då var han i stor, han var liksom den första vis, vita vicepresidenten efter demokratiseringen. Och sen som han skulle kandidera till president, då blev det en massa gider om, såhär, ja men är han verkligen, han är född av, jag kommer inte ihåg om de var skotska eller engelska föräldrar, men så här, är han verkligen sambisk nog för att få kandidera typ? Man känner lite så här, men ha inte en vicepresident som ni inte tycker kan vara president, det känns lite kontraproduktivt. Ja, skitsamma. De körde ju i alla fall eh, fast där, då, de här MMD. Och utlutade partiet Petriottsson tog över. Och även den presidenten dog efter några år på posten. Eh, och det var då som då, efter att den här eh, Guy Scott inte kunde ställa upp, så var det istället Edgar Lungo, den gamla eh, jag tror han var justitieminister eller försvarsminister, när han, eh, när han tog över och blev president. Eh, och det här var då 2015. Och, så att han fick då bara sitta ett år innan det var val igen Och då vann han det valet igen Och då suttit det fem år Och nu kör han då sin första
0: Han, kan, han vann 2016 kan man säga i ett väldigt jämnt val Han vann mm. också 2015 i ett väldigt jämnt val Mot samma man som är huvudutmanare idag ja. Så att det har varit liksom Edgar Lungo har haft samma motståndare i alla val kan man säga mm. Men... Och det kommer jag få nu också vi kommer han få nu också. Det
1: är Hackainde Chichilema, som leder det lilla lilla, ska man inte säga Liberala partiet, UPND, som har liksom funnits ganska länge sedan början av 2000 talet och liksom långsamt, långsamt blivit starkare. Man kan väl säga att från början var vi de här gamla de här. MMD mot Patriotic Front, som i förmodligen inte samma parti eller som kommer från samma. De körde mot varandra. Men sedan liksom gradvis har eh, MMD, det gamla maktpartiet, liksom tappat mark och imploderat. Och istället ser vi eh, nu Front, Patriotic Front mot de här eh, UPND.
0: Ja, och man kan säga att det är väldigt jämnt mellan de här partierna i alla val, både president och eh, val till deras parlament. Det är liksom knappt. En procent som separerar dem gång på gång på gång ja. eh, Och stackars Chichelema har kommit två, fem gånger Och <laughs> suttit fängslad 15 gånger enligt eh, En artikel jag läste ja. Och då tänker man ju på det gamla Nelson Mandela Sultatet igen då att Som han sa till någon amerikansk president Skillnaden mellan USA och Afrika att I Afrika åker man i fängelse först Sen blir man president
1: ja. det, är ingen, det är ingen given det, det händer att man blir politiskt fängslad utan att bli president tyvärr. Så vi får väl se hur det går för ja, han är
0: ju Det finns ju i alla fall en väldigt stark sån tradition.
1: Ja, och det finns ju verkligen liksom vind i de där seglen får man väl. Uh, men vi kan gå vidare på. Vi ska bara nämna det som är jäckat i mig. Nej, <laughs> som, absolut. Om man verkligen vill göra den här podden en tjänst. Sinne, så kan man få lista ut det helt otroliga väl geografiska väljarmönstret i, i Zambia. Zambia ser ut som liksom en slarvigt ritad åtta ungefär. Liksom två ägglor som går ihop lite i mitten. Så att man har liksom en väst, västra bubbla och en östra bubblan. Och i eh, det senaste valet så var de här två delarna av landet mer eller mindre liksom, uteslutande lutande mot, mot en kandidat så att i den östra delen av landet det, som jag tror också är det där som är, man har liksom kopparbältet där vinner Ed Edgar Lungo varje valdistrikt och i eh, den västra delen av landet så vinner eh, Hichilema nästan enda valdistrikt det finns något litet i liksom, den östra delen av den västra halvan som, som, som Lungo tar också men det ser verkligen märkligt ut. Det ser ut som att, någon bara har, att man bara har dragits i och sen färglagt ena halvan på ett sätt och andra på ett annat sätt. Och vi kan inte förstå vad det här beror på. Liksom landet är för etniskt splittrat för att det ska vara så enkelt. Och ja, den geografiska frågan, ja, det är väl lite det här med att kopparbältet är mer i, i öster. Men ja, det
0: är, ja, det är oklart. oklart är det. Så att, eh, så oss. har vi. Vi loss. <laughs> om <det är>. <laughs> för att här har, För att om vi ska gå in på det. Som står på menyn egentligen Och det är ju då det här valet mellan de här två politikerna Och det är ju då ett kontroversiellt val Och varför är det då det Anders? Jo för att det är konflikt i luften mm. Stor konflikt i luften Och eh, den Absolut inte på något sätt Politiska tidningen The Economist Har tagit en oerhört tydlig ställning I den här <laughs> frågan Som jag läste med stor ro tidigare idag Med oerhört starka motståndare Till sittande president Edgar Lungo de tycker att han har misskött ekonomin, drivit upp korruptionen, matat inflationen och på alla sätt och vis försöker attackera oppositionen och underminera dem. De ser honom som en fruktansvärt misslyckad politisk ledare för landet och att de tio åren som patriotic front har suttit vid makten är tio bortkastade år för samling. Mm. Och ja, ja, vad ska man säga om det? Ja, men på
1: ett sätt är vi väl härligt med ett val i Afrika som är så ideologiskt att det är ekonomiskt... Jag kan ta ställning, det var roligt ja. Och Nej men det, det är ju ja. spännande att det är Så tydligt högre vänsterval, det har ju faktiskt inte varit alltid så lätt i, i Några av de afrikanska demokratierna vi har tittat på liksom. Mikael, får är man ändå som, säga. Men
0: är det sittande Parti som är vänster
1: eller? Ja, precis, alltså de är, de kallar sig Själva lite mer som, de klassar sig själva Som socialdemokratiskt och eh, UPND klassar sig Själva som liksom liberalt Och det är väl just det där Och, just, och så har man den här Ja, vi nämnde ju det i det men man är ju extremt kopparberoende, fortfarande. Liksom. Och så handlar ju allting mycket om hur hanterar man det, liksom, kopparindustrin. Liksom, en en liksom, lösning som många har försökt med, både under liksom, kaunda åren och lite nu, är ju att försöka koppla staten hårdare mot koppar. Liksom. Typ med, med olika, ja, antingen stöd eller tvång. Eller så där. Och det är väl förmodligen så att eh, Kishlema är mer företagare inriktad och försöker liksom, få att ja, få han får minska han, skatter och sånt
0: där. Ekonomiskt tycker jag att han får en nystart för landet på alla sätt. Och framförallt att han skulle kunna börja förhandla med internationella valutafonden om ett nytt start. För de stödpaket man har för att statsskulden har spårat ur de senaste åren. Och ja, Patriotic Front har liksom misskött den offentliga ekonomin men man har fortfarande råd att spendera pengar på sina för att liksom slänga ut mutor eller lockelser till diverse grupper inför valet eh, mm. och det tror man skulle liksom kunna gå åt andra hållet och valkampanjen präglas till vad vi har lärt mig till i alla fall av vissa uppenbara oiregilligheter till mm. exempel så verkar det vara covidregler för kampanjande som bara gäller oppositionen eh, flera oberoende medier har stängt sittande president Lungo har liksom snackat om att mobilisera militären i samband med valet vad den nu ska göra och så vidare, och så, vidare. så allt det här, både den ekonomiska och den politiska utvecklingen gör att den, <laughs> The Economist i alla fall är helt säkra på vad de tycker ska vinna mm. och de hävdar ju också då att de vet hur de nu vet det kan vi fråga oss att eh, hade det varit helt fria val så hade oppositionen vunnit det här Ja, just det vad, vad har du läst för liksom, aktuella Nej. takes?
1: Nej, jag, läste en, jag läste en artikel bara från, um, från någon slags forskare, Danielle Ressnick hon. hon. hade skrivit om att, så här, det, att det är lika mycket handlar om det här med alltså, att uppenbara tecken är ekonomin men att eh, det är lika mycket handlar om det demokratiska. Demokratin står lika mycket på spel. Liksom. så att Man känner väl att det är de två frågorna som, som lite står om, där man våg vad ska man säga, där, man, där vi väger lite fram och tillbaka. Kommer man liksom klara av att, att liksom rätta upp kursen. För det är väl samma sak där. Det finns väl liksom någon slags likhet i att man, man, har, man har haft en lovande ekonomisk förutsättning, de här naturresurserna, eller resursen eh, koppar, och sen så har, hur mycket tar man tillvara på den. Och samma sak med demokrati. Man har haft hyfsat stabila förutsättningar, men håller det på att tappa det också. Det är inte bara om hur man använder vad man säga, militären och polisen mot enskilda kandidater utan också till exempel internet att här, man, börjar, man, man de har tagit någon slags cyber security lag till exempel, som folk är oroliga för om den kommer användas för att till exempel kunna dölja hur valresultatet egentligen ser ut
0: Ja, det finns ju vissa som oroar sig att valresultatet kommer ändras i efterhand också då. Mm. man kan säga att Amnesty har ju gått ut med en, lite en, förra året med en rapport om läget, de är väldigt kritiska och eh, som typ Sam Samfederationen av katolska Ledare i landet har också gått ut Med någon slags paroll om mm. Att de liksom är liksom tack Och sådana här grejer mm. Så att det är saker Som ligger i luften I det här ja. valet Och ja. det är, liksom, vis Jag läste en artikel i Bloomberg också Som säger att de, liksom, det är Väldigt stor möjlighet att typ Våldsamheter och att det Hur som helst lär Talas om valfusk Oavsett vem som vinner. För det gjorde det i förra valet och valet innan det. Mm. Just för att det är så jämnt mellan partierna. Allt, av allt att döma.
1: Ja, precis. Det blir väl väldigt... Um... Det kan ju säkert bli en sån här segdragen peruansk historia. Om de håller på att överklaga fram och tillbaka. Liksom. Det känns ju också som att det enda, det enda som liksom kan, kan bli ett vad ska man säga, fredligt efterspel. Det är om Hichilema tar en tydlig seger som Lungo accepterar. Därför att alla andra, om Lungo vinner tydligt då kommer, alla, då kommer man tro att det är valfusk och, då, och om Kishlema vinner liksom smalt så kommer vi att och bekämpas av, av liksom sittande eh, regering så mycket som möjligt. Det, ja, det är spänt läge helt enkelt. Det är väl också så att det finns vissa liksom, politiska frågor, förutom det här med, med eh, den här liksom, mer allmänna höger så har man ju liksom, så jag som någonstans om skatt, liksom statsskulden är enorm, från över, över 100%. Av, av BNP, och samma sak med korruptionen, att den också på något sätt har ökat. Liksom.
0: Ja, det är den som artiklarna i The Economist i alla fall säger, då beror på den totalt misskötta staten mm. under mm. den här administrationen. Mm. Och det är därför de ser det som ett ny startsmöjlighet.
1: Ja, men lite, det är väl lite chans, en chans för Zambia att... Eh... Ja, visa alla tvivlare nu att de har fel och att de är det här demokratiska föredömet som de en gång var.
0: Man hejar ju på någon som har förlorat sex gånger i alla fall. Eller fem <laughs> gånger. En, en alla
1: gånger jag var fängslad, då eh, läste jag om att då kom... Eh, Kenneth Kaunda var ju väldigt... Han dog alldeles nyligen, han dog ju våras. Det trodde man inte, man trodde att han hade för länge sedan. Men han höll sig ju undan från politik, det var ju det som var gjorde honom så så föredömde som liksom ex-diktator ex att han höll sig undan och inte vart en faktor men han gjorde ändå liksom en liksom en lite symbolisk visit på fängelset där Hishilema satt, satt fängslad men fick inte komma in och hälsa på läste jag. så det kanske säger någonting om vad han, vad han försökte liksom, med sitt legacy Ja,
0: no, det, det är intressant. Hur tror
1: du det går Anders? <sighs> Nej, alltså jag, jag det känns ju som att Hishilema om med tanke på hur nära han var sist och att det finns ändå en del ganska så här Objektiva saker att gå på Så tror jag att han vinner alltså.
0: Ja, Jag backar sittande President i det här det är det tror jag, all... ja. ja, sen går det nog kanske inte rätt och riktigt till
1: <laughs> Ja, det är liksom två det är, Man får ju betta i två steg då Först vad röstar folk på Sen vad kommer formella resultatet att bli Det är möjligt att det blir två olika Och,
0: och till det här valet så är det ju då Två valomgångar Det har inte varit har bara varit en gång tidigare 2016 och då fick är han som vann precis över då. Så det kan mycket väl bli en andra på gång här. Och, och, och det. byggs det upp för en riktig rysare. Ja, det blir spännande. Vi kanske nöjer oss där då. Mm, Tackar för det och så kommer vi tillbaka om några veckor med, vad var det då sa du? Marocco.
1: Det blir ju en paus nu några veckor igen då. Så att, um...
0: Men sen är det Marocco, sen är det Norge.
1: Är det är otroliga val. Alltså, september blir ju en intensiv och härlig månad för alla vänners val.
0: Ja, det blir, det blir årets höjda månad.
1: Vi hörs då, Björn.
0: Mm, det, absolut. Hej då, hej då. <laughs>